0: Panzerfäuste, Strehlerraketen, Sturmgewehre. Jahrzehntelang gingen solche Begriffe den Menschen im friedensbewegten Deutschland nicht über die Lippen. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist das anders. Seitdem gehören sie fast schon zum Alltagsvokabular. Und nun soll auch noch die Bundeswehr 100 Milliarden Euro zusätzlich bekommen, um das Land verteidigungsbereit zu halten. Drei Viertel der Menschen in Deutschland befürworten die Aufrüstung des Landes, vor wenigen Wochen wäre das noch undenkbar gewesen. Völlig neue Zeiten also, aber Moment, ein Reflex funktioniert noch immer einwandfrei. Die Abscheu vor der Rüstungsindustrie. Das ist doch irgendwie paradox. Die deutsche Bevölkerung wünscht sich im Fall eines Angriffs beschützt zu werden. Aber wer für diese Sicherheit sorgt und welche Geräte dafür eingesetzt werden, davor verschließen viele die Augen. Also Achtung, liebe Hörerinnen und Hörer, wir nähern uns dem Thema Rüstung heute mit der größtmöglichen Nüchternheit. Das schafft eine Distanz, die vielleicht die eine oder der andere als gefühlskalt oder gar brutal empfinden wird. Denn ja, wir sprechen hier über Sturmgewehre und Raketen, also über Maschinen, die in der Lage sind, Menschen zu töten. Jung und alt, Zivilisten und Soldaten. Aber genau darum soll es in dieser Folge des FAZ-Podcast für Deutschland gehen. Ist das unsere neue Realität? Müssen wir uns daran gewöhnen, dass diese Maschinen nicht nur irgendwo vor sich hinschimmeln, sondern dass sie auch tatsächlich eingesetzt werden? Das möchte ich heute diskutieren mit der grünen Politikerin Marie-Louise Beck, die in den 80er Jahren zu der Friedensbewegung gehörte und die seit dem Krieg im Kosovo ganz anders auf die Selbstverteidigung guckt. Heute ist Montag, der 7. März, Tag 12 der russischen Invasion in die Ukraine. Mein Name ist Corinna Budras, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden.
0: Sie saß lange Zeit für die Grünen im Bundestag und hat sich intensiv mit Außen- und Sicherheitspolitik befasst, vor allen Dingen in Osteuropa. Gemeinsam mit ihrem Parteifreund und Ehemann Ralf Füchs hat sie das Zentrum Liberale Moderne gegründet. Frau Beck, schön, dass Sie heute die Zeit für uns nehmen. Guten Morgen. Frau Beck, ich würde gerne zunächst einmal die Nachrichten vom Wochenende mit Ihnen besprechen. Lassen Sie uns da zuerst einmal den Blick nach Russland wenden. Das russische Parlament, die Duma, hat am Freitag ein drakonisches Gesetz erlassen mit drastischen Einschränkungen für die Meinungs- und Pressefreiheit im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Da darf eben nicht mehr von Krieg geredet werden, sonst droht Gefängnis. Viele große Medienhäuser haben daraufhin entschieden, ihre Journalisten abzuziehen. Was bedeutet das für Russland und die russische Bevölkerung und unseren Blick darauf?
2: Das bedeutet, dass Putin ein totalitäres System nach innen errichtet, während er Krieg nach außen führt. Beides gehört zusammen. Es ist unendlich mutig, dass trotzdem noch russische Menschen auf die Straße gehen und protestieren. Sie wissen, dass sie einen hohen Preis dafür zahlen werden. Es ist schon lange so, dass die Organisationen, die sich diesem aggressiven nationalistischen Putin-Kurs entgegengestellt haben, seit Jahren und inzwischen seit noch mal deutlicher seit Monaten nicht nur verfolgt, sondern inzwischen geschlossen werden. Das gilt für Memorial und es beginnt jetzt die Ausreise von Menschenrechtlern, Rechtsanwälten, Menschen, die sich entgegen Putin entgegengestellt haben ins Ausland. Es wird einen großen Exodus der Intelligenz und der Menschen geben, die nicht in so einem totalitären System leben wollen.
0: Viele, viele Menschen denken auch immer noch, der Aggressor sitzt ganz woanders, oder?
2: Wie könnte es anders sein? Putin, der KGB-Mann, der immer unterschätzt worden ist, hat mit der Amtsübernahme sehr systematisch vor mehr als 20 Jahren als erstes die Medienlandschaft bereinigt und normale russische Menschen, die in Kleinstädten oder auf dem Dorf leben, haben nur eine Informationsquelle. Das sind die inzwischen staatlich gleichgeschalteten Medien. Und über die kommt seit Jahren Fehlinformation, Hetze, Aufwiegelung und ein Anknüpfen an die alten tiefsitzenden Vorstellungen, die Stalin genutzt hat, um sein Volk bei der Stange zu halten, obwohl er die Menschen repressiert hat. Das heißt, der Feind steht außen und wir müssen nach innen alle zusammenstehen.
0: Mhm. Sie gehören schon seit Jahren zu den wenigen Mahnerinnen in Bezug auf Russland und vor allen Dingen natürlich auf den russischen Präsidenten Putin. Was haben Sie gesehen, was sehen Sie jetzt, was andere nicht gesehen haben? Ich arbeite seit vielen,
2: vielen Jahren mit russischen Menschenrechtlern zusammen. Ich habe sehr profitiert von dem Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau, die auch immer äh, ihre Orientierung in die russische Zivilgesellschaft hatten. Und die hatten ein sehr viel feineres Sensorium, als bei uns außen wahrgenommen wurde. Sie haben sehr, sehr früh, spätestens mit der Verhaftung und dem skandalösen Prozess gegen Michael Khodorkowski aufgezeigt, wohin die Richtung mit Putin geht. Es gibt unzählige Bücher über das System Putin, aber Deutschland ist eines der Länder gewesen, das sich am striktesten geweigert hat, sich mit diesen Wahrheiten zu befassen.
0: In der Ukraine ist die Lage ja auch immer dramatischer. Sie haben Einblicke, wie es Menschen geht in Mariupol zum Beispiel, in der Hafenstadt, die jetzt ja auch schon seit Tagen unter ganz intensivem Beschuss steht, wo es den Menschen wirklich ganz, ganz schlimm geht. Was sind Ihre Eindrücke? Was hören Sie aus dieser Stadt?
2: Mariupol äh, hat keine Möglichkeit mehr, mit uns zu kommunizieren. Es gibt seit Tagen keinen Strom und kein Wasser mehr. Es gibt keine Lebensmittel. Es war vereinbart worden, ein humanitärer Korridor. Der ist dann aber beschossen worden. Und nunmehr gibt es den zweiten Versuch, zumindest den Menschen die Möglichkeit zu lassen, zu fliehen. Ob das gelingt oder ob wieder, wie übrigens in Sarajevo, unbewaffnete und wehrlose Menschen beschossen werden von Soldaten, von Snipern, von Kadyrovskis, die leider nicht fürchten, dass sie je zur Rechenschaft gezogen werden. Das wissen wir nicht. Es wird erwartet, dass jetzt als nächstes Odessa aus der Luft und von Artillerie angegriffen wird. In Kiew sind die Menschen ebenso eingeschlossen und leben mit halbstündlichem Artilleriebeschuss, auf zivile, auf zivile Objekte und das sind ganz eindeutig Kriegsverbrechen nach internationalem Recht.
0: Ja und dafür muss sich vielleicht irgendwann mal jemand äh, verantworten, aber sicher ist das ja nach derzeitiger Lage nicht. Vielen Dank soweit erstmal Frau Beck, wir hören uns gleich wieder. Jetzt wollen wir uns erstmal einen Überblick verschaffen über den Stand der Rüstungsindustrie in Deutschland und dafür hole ich mir Ulrich Friese in die Sendung. Er ist Redakteur im Wirtschaftsteil der FAZ, mein Kollege also, und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dieser Branche. Hallo Uli.
3: Ja, hallo Corinna, guten Tag.
0: Vielleicht sollten wir zu Anfang gleich mal klären, wie mies ist denn eigentlich das Image der Rüstungsindustrie?
3: Oh, das kommt natürlich darauf an, von welchem Blickwinkel man es sieht. Aber ich würde neutral sagen, das Image der Rüstungsindustrie in Deutschland war sozusagen eigentlich gar nicht vorhanden. Seit Ende des Kalten Krieges, also über 40 Jahre hinweg, hat Rüstung oder Bundeswehr in der öffentlichen Wahrnehmung so gut wie gar keine Rolle gespielt. Wehrpflicht gibt's keine. Und im Zweifelsfall ist es eben eher schlecht gewesen, weil wenn Schlagzeilen aus der Rüstungsindustrie gab, dann meistens die, dass irgendwelche illegalen Waffenexporte stattgefunden haben. Aber ich sag mal, viele werden nicht gerade damit hausiert haben, beim Rüstungsunternehmen zu arbeiten.
0: Die Menschen fremdeln also sehr mit dieser Branche. Das hört man auch heute auf den Straßen noch. Meine Kollegin Laura ott -Dubar hat sich auf der Frankfurter Zeil einmal umgehört und das hier zusammengetragen. Also ich halte von der ganzen Aufrüstung überhaupt nichts.
1: Es ist trotzdem Waffen. Es ist trotzdem scheiße, so umgangssprachlich zu
3: sagen. Es ist ein Kriegsgerät und äh, wir wollen ja weg davon kommen.
2: Ja, am liebsten gar keine Waffen herstellen. ne?
0: Also, ich bin eigentlich grundsätzlich gegen Aufrüstung an sich und auch gegen Geld für Ausrüstungszwecke. Nur die jetzige Situation ist halt schwierig, also für die Ukraine,
2: für ganz Europa.
0: Ich finde, man sieht jetzt schon, dass es gut wäre, auch einem Putin was entgegenzusetzen, dass man nicht komplett wehrlos ist, natürlich. Uli, und nun bist du ja hier, um uns in die Rüstungsindustrie einzuführen. Was sind denn die wichtigsten Namen hier im Markt, die größten Anbieter? Naja, die
3: großen Anbieter es teilt sich sozusagen in drei Gruppen auf, würde ich sagen. Das eine ist natürlich äh, Unternehmen, die so ein bisschen auf internationaler oder pan-europäischer Ebene, muss man sagen, äh, aktiv sind. Dazu gehört natürlich Airbus. Die haben auch eine Rüstungssparte, die stellen auch den Eurofighter her. Das sind die pan Hersteller. Dann gibt es nationale Hersteller oder Champions, wie man ja so schön sagt, das wäre Rheinmetall. Die sind auch börsennotiert.
0: Und ganz kurz, was machen die denn? Was stellen die her, Rheinmetall?
3: Rheinmetall stellt äh, her die Panzer, also sprich äh, Leopard-Panzer, boxer panzer und den Puma. Das wird man auch schon vielleicht mal gehört haben. Das machen sie zusammen mit Krauss-Maffei Wegmann. Und die beiden zusammenstellen den Kampfpanzer Leopard her, Leopard 2, um es genau zu sagen, und das ist, wenn man so will, ein Bestseller bei den europäischen NATO-Partnern, weil eigentlich fast jede große Armee der NATO-Staaten in Europa den Leo sozusagen als Standardpanzer hat. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch eine Vielzahl von kleineren mittelständischen Unternehmen, die sowohl zivile Sachen machen, aber auch eben militärische. Ich glaube, insgesamt hat die Rüstungsindustrie in Deutschland überschlägig immer noch so 80 bis 100.000 Beschäftigte. Und ich denke, das wird spätestens seit Sonntag, wo man ja den äh, das Sondervermögen für die Bundeswehr auf 100 Milliarden einrichten will, das wird äh, wahrscheinlich auf mittel- oder langfristige Sicht zunehmen.
0: Hm. Weil jetzt immer deutlicher wird, dass die liefern müssen, dass äh, die deren Produkte wieder gefragter sind, als sie das vielleicht selber zu hoffen gewagt haben. Haben die denn schon gesagt, ob sie den steigenden Bedarf auch bedienen können?
3: Ja, also spontan haben, glaube ich, alle durchweg durch die Bank die Bereitschaft erklärt. Wir haben eine Umfrage für die ähm, FAZ gemacht bei führenden, Bundeswehr ausrüstern in Deutschland und da war der Tenor eigentlich einhellig, dass man gesagt hat, wir sind momentan zwar ausgelastet, aber wir werden kurzfristig Möglichkeiten finden, Kapazitäten zu erweitern, sei es, indem wir die eigene zivile Produktion umstellen auf militärische oder wir finden neue Partner, mit denen wir oder mit deren Kapazitäten wir sozusagen den Mehrbedarf der Bundeswehr abdecken können.
0: Jetzt ist ja ein Thema auch das, das funktioniert ja immer noch als Reflex, nämlich der Blick auf die Aktienkurse. Das wurde auch den Waffenherstellern der Rüstungsindustrie ja dann durchaus auch vorgeworfen, dass hier jetzt ja schon seit Ausbruch des Krieges ja neue Höchststände zu verzeichnen sind. Vielleicht erzählen uns doch da nochmal, wie ist die Entwicklung da? Wie hat sich der Aktienkurs von Rheinmetall entwickelt?
3: Der Aktienkurs von Rheinmetall ist natürlich unmittelbar nach Bekanntgabe dieses neuen Bundeswehrpakets stark in die Höhe geschossen. Ich glaube, am Montag äh, letzter Woche waren das, glaube ich, 40 Prozent plus. Wie gesagt, die anderen äh, Unternehmen in Deutschland sind äh, nicht börsennotiert. Das heißt, da müsste man auf äh, Unternehmen wie Airbus oder BA Systems in England gucken. Deren Aktien sind natürlich auch alle durchweg zweistellig gestiegen. Man muss sagen, äh, Rüstungsaktien liefen in den letzten Jahren eigentlich nie schlecht. Das gilt vor allen Dingen für die amerikanischen Werte, Lockheed Martin, Raytheon, Boeing. All die Werte haben durchaus zugelegt, natürlich nicht so hoch wie nach Bekanntgabe des Bundeswertpaketes.
0: Und trotzdem ist ja eine wichtige Diskussion im Gange, schon seit geraumer Zeit, nämlich die Frage, ob solche Aktienwerte als nachhaltig eingestuft werden können. Kann, also ob Investoren, auch institutionelle Investoren, da investieren können.
3: Ja, das ist eigentlich eine ziemlich kuriose Diskussion gewesen, die wir bis vor wenigen Wochen noch geführt haben. Große Pensionsfonds investieren nur noch in Werte, die diese sogenannten ESG-Kriterien erfüllen. Und ESG meint ja äh, Environmental-, also Umweltaspekte, soziale Aspekte und Governance, also so also gute Unternehmensführung. Und die Rüstungsindustrie hatte eigentlich vorher ziemliche Angst, weil sie eben genau diese drei Kriterien nicht erfüllt, aus diesem Raster zu fliegen. Und wenn die Rüstungsindustrie kein Geld mehr von Investoren bekommt, dann müssen halt gucken, ob der Staat sie finanziert oder ob die NATO eine eigene Bank gründen muss. Also, also solche Szenarien waren alle mal im Spiel. Das ist jetzt natürlich vom Tisch, denn eins ist klar, wenn äh, die Bundesrepublik 100 Milliarden in neue Ausrüstungen, und Waffen investiert, dann ist die Finanzierung in dem Sinne für die Ausrüster kein Problem mehr. Jetzt will ich aber nicht sagen, dass sich damit die Diskussion erübrigt äh, hat. Äh, Tatsache ist, ESG, diese drei Kriterien greifen für die Rüstungsindustrie zu kurz. Das heißt, die Industrie ist natürlich der Meinung, dass wenn sie für die äußere Sicherheit eines Staates sorgt, der demokratische Werte hochhält, und genau das ist ja jetzt der Fall, dann müsste es dafür auch ein Gütesiegel oder ein Kriterium geben. Das passt weder in ES und G, sondern keine Ahnung, es müsste irgendwie. Äh, Sicherheit, ein, ein, oder ein, Freiheit. Ein, ja, ein Prädikat gesellschaftlich entscheidend, weil eben dieses Unternehmen für die Sicherheit, für die äußere Sicherheit, des demokratischen Staates Deutschland mhm. sorgt. Und ich denke, diese Diskussion wird entweder äh, jetzt nochmal neu an Fahrt gewinnen, aber die ganze Finanzierung der Rüstungsunternehmen, auch wenn sie sich momentan dank des Geldsegens aus Berlin nicht stellt, langfristig muss man ein Kriterium entwickeln, dass man Rüstungsunternehmen nicht als unsozial, sondern halt eben als gesellschaftlich wertvoll irgendwie einstuft. Denn der Wert der Sicherheit, ich glaube, den weiß jetzt momentan jeder besonders zu schätzen.
0: Lieber Uli, herzlichen Dank nach Frankfurt und schöne Grüße.
3: Ja, wunderbar. Ebenso Gruß nach Berlin. Bis dann. ciao.
0: Tschüss. Nun wollen wir nicht nur über die Rüstungsindustrie sprechen, sondern auch mit ihr. Und dazu begrüße ich Herrn Marco Seelinger bei uns. Er ist ausgewiesener Fachmann für Sicherheitspolitik, war Kriegsreporter und 13 Jahre lang Chefredakteur des Magazins Loyal, das zur FAZ-Gruppe gehört. Vor zwei Jahren hat er die Seiten gewechselt und ist nun Pressesprecher des Waffenherstellers Heckler Koch. Schöne Grüße in den Schwarzwald.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag nach Berlin.
0: Herr Selinger, viele verschließen erstmal die Augen vor Ihrem Unternehmen. Deswegen wollen wir den Blick sehr bewusst auf Ihre Produkte richten. Sie werben damit, der universelle Handwaffenlieferant der deutschen Bundeswehr zu sein. Und zwar seit mehr als 60 Jahren. Was liefern Sie an die Bundeswehr?
1: Ja, das sind Sturmgewehre. Das bekannteste Produkt von Heckler und Koch für die Bundeswehr ist sicherlich das G3 über Jahrzehnte, das Sturmgewehr, an dem die werflichen Soldaten ausgebildet worden sind und dann seit Mitte der 90er Jahre das G36. Und äh, derzeit ist die Bundeswehr ja dabei, ein neues Sturmgewehr auszuwählen. Ähm, der Zuschlag ist also Heckler und Koch erteilt, hängt aber derzeit noch juristisch mhm. vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf.
0: Wie einfach ist denn die Handhabung Ihrer Sturmgewehre? Ist das etwas, was man sehr schnell lernen kann, auch als Ungeübter? Es sind ja auch sehr, sehr viele Freiwillige jetzt gerade im Einsatz.
1: Ich kann es mal an dem Beispiel des G36 festmachen. Man ging davon aus, äh, als diese Waffe in die Bundeswehr eingeführt wurde, dass die Wehrpflichtigen äh, mit einer Waffe ausgerüstet werden sollen, die sie sehr schnell erlernen, also deren Bedienung sie sehr schnell erlernen können, die auch relativ leicht ist und eben auch äh, trotzdem äh, sehr präzise und qualitativ hochwertig zuverlässig und sicher ist. Mhm. Ja, und äh, natürlich ähm, äh, darf es dann einer solchen waffe nicht passieren dass sie beispielsweise durch einen technischen fehler den soldaten selbst gefährdet nein es geht darum natürlich dass diese waffe dazu dienen kann den soldat dass der soldat sich selber verteidigen mhm.
0: kann und das ist ja sozusagen aber auch das was quasi Ihr Verkaufsargument ist. Das fand ich auch sehr interessant. Ich habe mir Ihre Prospekte durchaus mal angeguckt und da gibt es immer wieder die auch sehr nüchtern technischen Beschreibungen, zum Beispiel die speziell auf die Bedürfnisse der Bundeswehr-Spezialkräfte zugeschnittene Variante ist over-the-beach-fähig. Also damit ist gemeint, gefahrloses Schießen unmittelbar nach der Entnahme aus dem Wasser. Es verfügt für extremes Heißschießen bei Absetzbewegungen über ein besonders Dickes Rohr. Das klingt ja alles sehr technisch nüchtern. Vielleicht mal sehr provokant gefragt, werden da nicht die Gräuel der militärischen Auseinandersetzung auch verharmlos? Von einem gefahrlosen Schießen kann ja nun wirklich nicht die Rede sein, oder? Die
1: Frage ist doch, wofür wir eine Waffe einsetzen. Wenn Heckler und Koch sich als Unternehmen festlegt, dass es in die Staaten der Europäischen Union und der NATO oder NATO gleichgestellte Länder liefert, dann haben wir uns entschieden, dass wir in Länder liefern, die primär ihre Streitkräfte zur Verteidigung einsetzen. Wir sehen ja gerade mit der russischen Invasion der Ukraine, dass die NATO als Verteidigungsbündnis eine quasi wieder neue Bedeutung bekommt für uns in Europa. Natürlich ist ein Sturmgewehr, genauso wie ein Maschinengewehr oder eine Pistole, eine Waffe, die im Extremfall dazu dient, dass der Soldat sich verteidigt und das verteidigt gegen einen Angreifer und ein Angreifer möglicherweise verletzt oder tötet. Dazu ist eine Waffe da. Und die Verteidigungsfähigkeit unserer demokratischen Streitkräfte, es zeigt sich gerade, wie notwendig und wie wichtig die ist.
0: Und, Herr Selinger, Sie kennen es ja aus eigener Anschauung. Sie waren Kriegsreporter, haben also gesehen, was Krieg anrichten kann. Warum sind Sie dann zu einem Waffenhersteller gegangen?
1: Es ist für mich durchaus kein Widerspruch, einerseits aus Kriegsgebieten zu berichten und auch darüber zu berichten, was dort passiert und was dort mit Waffen angerichtet wird. Und andererseits für ein Unternehmen heute nun zu arbeiten, das solche Waffen herstellt. Ich habe das aber auch schon gesagt. Wir reden hier von Waffen, die Streitkräfte demokratischer Armeen in Einsätzen benutzen. Das ist für mich wichtig, dass diese Armeen mit hochwertigen Waffen ausgerüstet sind und dass unsere Gesellschaft versteht, dass es Unternehmen braucht, die diese Waffen herstellen hm.
0: Und das ist ja exakt die interessante Frage. Versteht das die Gesellschaft?
1: Die Invasion, die russische Invasion in der Ukraine führt meiner Beobachtung nach derzeit zu einem Umdenken in der deutschen Gesellschaft. Wir müssen verstehen, und das wird uns ja quasi gerade aufgezwungen, dass wir wehrhaft sein müssen. Das hat man über die letzten 30, mehr als 30 Jahre, sehr, sehr gut verdrängen können in Deutschland, weil wir sozusagen gefühlt im Frieden gelebt haben. Jetzt müssen wir feststellen, ja, wir sind noch immer von Freunden umgeben, aber hinter Polen beginnt plötzlich sozusagen gegnerisches Gebiet, wenn Russland tatsächlich die Ukraine vollständig einnehmen sollte. Mhm. Und dessen müssen wir uns bewusst werden. Und es ist das eine, jeden Tag einen vollen Kühlschrank zu haben, jeden Tag sicher, sich auf unseren Straßen bewegen zu können und jeden Tag zu wissen, wenn ich morgens das Haus verlasse, dann komme ich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit abends gesund wieder zurück. Das ist ein Luxus. Das müssen wir uns mal immer wieder vor Augen führen. Und das passiert gerade jetzt. Ähm, wir werden gezwungen, uns das vor Augen zu führen, dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist, sondern man da etwas dafür tun muss.
0: Mhm. Heckler und Koch wurde, ich glaube, im äh, vergangenen Jahr noch vom Bundesgerichtshof verurteilt. Es gab zwei Angeklagte, aber auch das Unternehmen selber. Sie selber mussten eine millionenhohe Strafe zahlen, weil sie in einen Waffenlieferskandal nach Mexiko verwickelt waren. Da hat die Kontrolle bei der Lieferung von Maschinengewehren versagt. Wie wollen Sie das in Zukunft verhindern durch diese grüne Liste? Oder gibt es noch andere Kontrollmaßnahmen?
1: Also ich muss Sie erstmal korrigieren. Herr Klarn koch ist nicht zu einer Strafzahlung verurteilt worden, sondern es ist die Einziehung des Gewinns aus dem Mexiko-Geschäft ja. verfügt worden von dem Gericht. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Richtig ist, dass äh, Herr koch inzwischen seine Strukturen im Unternehmen derart geändert hat, dass hier sozusagen sehr viel mehr Kontrollinstanzen eingezogen sind. Also zum Beispiel geht es da um Compliance, da geht es um einen Verhaltenskodex, der für alle Mitarbeiter gilt. Es gibt einen Exportbeauftragten bei Heckler und Koch. Das ist alles nochmal deutlich professionalisiert worden und natürlich eine sehr viel höhere Sensibilität im Unternehmen für alles, was mit der Ausfuhr von Waffen zu tun hat.
0: Also so etwas wird in Zukunft nicht mehr passieren? Ja. In der Vergangenheit gab es immer wieder Berichte, wie schwer es ist, neue Arbeitnehmer zu finden in dieser Branche. Es ähm, hieß, Ihre Unternehmen sieht man nicht so gerne, auf Jobmessen und Stellenanzeigen formuliert man lieber anonym. Stimmt das eigentlich und wird sich das ändern?
1: Also für Heckler Koch kann ich das nicht bestätigen. Heckler Koch ist traditionell ein eher kleineres mittelständisches Unternehmen, das in der Region Oberndorf und Umgebung äh, stark verankert ist. Und ein Großteil der Beschäftigten kommt aus der Region. Heckler Koch ist in der Region ein attraktiver Arbeitgeber, auch weil Heckler Koch ähm, entsprechend attraktive Löhne zahlt und auch sonst äh, Sozialleistungen sich sehen lassen können. Das muss man einfach sagen. Das ist im Vergleich äh, zu anderen Wirtschaftszweigen in Deutschland sicherlich nicht unattraktiv.
0: Herzlichen Dank, Herr Selinger, für dieses Interview. Sehr gerne. Nun möchte ich zurückkommen auf Marie-Louise Beck. Sie war früher in der Friedensbewegung aktiv, bevor sie gesehen hat, wie wichtig es ist, sich selbst verteidigen zu können. Mit ihr möchte ich jetzt besprechen, ob die deutsche Bevölkerung vielleicht zu naiv ist in Bezug auf die Bundeswehr, in Bezug auf die Verteidigungsfähigkeit des Landes, in Bezug auf diejenigen, die die Munition und Kriegswaffen liefern.
2: Ich gehöre zu der Generation der Friedensbewegung von 1980. Dort hieß es Frieden schaffen ohne Waffen, nie wieder Krieg. Ich sage jetzt im Rückblick und ich habe das gelernt in Bosnien. Ich habe in Bosnien in Enklaven im Keller gesessen und zum ersten Mal als Nachgeborene, Nachkriegsgeborene erlebt, wie es sich anhört, wenn Artillerie einschlägt. Ich habe miterlebt, wie Männer versucht haben, ihre Städte zu schützen, weil sie wussten, wenn es den Chat nichts gelingt, in die Stadt einzudringen, werden unsere Frauen in Vergewaltigungslager geführt und bestenfalls die Menschen vertrieben. Und da ist mir klar geworden, dass es keine ethisch edle Grundhaltung ist, diesen Menschen die Möglichkeit zu verwehren, sich zu verteidigen. Übrigens ist das auch internationales Völkerrecht. Es gibt das Recht auf Selbstverteidigung. Und wer dann sich rumdreht und sagt, wie die Selbstverteidigung hergestellt werden soll, ist nicht mein Bier und nicht meine Verpflichtung, übernimmt auch eine Verantwortung.
0: Erleben wir hier so eine gewisse Doppelmoral?
2: Es ist zumindest ein sich zurücklehnen und nicht bis zu Ende denken. Und ja, es ist so, dass oft die, die sagen, Frieden schaffen ohne Waffen, sich edler fühlen als die, die sagen, sorgt dafür, dass die Menschen sich schützen können und dazu gehören auch Waffen. Die werden oft als Kriegstreiber bezeichnet oder Kriegstreiberinnen ich
0: weiß, wovon ich rede. Wie blicken Sie denn jetzt auf die Friedensbewegung? Sind Ihnen viele aus den 80ern in diese Richtung gefolgt oder gibt es immer noch sehr, sehr viele, die sagen, nie wieder Krieg? Wir wollen keine Waffen.
2: Es gibt eine große Nachdenklichkeit und wir haben ja äh, am vorvergangenen Sonntag erlebt, wie die Bundesregierung eine sehr weitreichende Entscheidung getroffen hat, nämlich die Ukrainer mit Waffen zu versorgen. Leider sind es meines Wissens bisher nur alte NVA-Bestände, die geliefert werden. Ich würde mir wünschen, wir würden endlich das liefern, was die Ukrainer fordern, nämlich vor allen Dingen Luftabwehrraketen, denn sie werden aus der Luft angegriffen. Also es hat in der Mehrheit und in der Mitte des Hauses eine große Wende gegeben. Allerdings links und rechts des Hauses immer noch entweder ein Lasst uns in Ruhe, wir wollen damit nichts zu tun haben oder auch ein ganz offenes Sich-auf-die-Seite-Putins-Stellen. Das ist schwer zu ertragen in unserem hm. Deutschland.
0: Vielleicht letzte Frage, was sind denn dann Rüstungsunternehmen für Sie? Landesverteidiger oder Kriegstreiber?
2: Das kann man generell nicht sagen. Das Gewehr, das am meisten Unheil auf der Welt angerichtet hat, ist die Kalaschnikow. Und dazu gehört ein zweites Kleingewehr, das ist Hecker und Koch. Insofern ist natürlich das Produzieren von Waffen eine schwierige Angelegenheit. Die entscheidende Frage ist, in wessen Hände geraten sie? Und wofür werden sie eingesetzt? Und meine Forderung und meine Grundlinie ist, schützt Menschen, die in Demokratie und Freiheit leben wollen und schützt die, die angegriffen werden. Das muss die Grundlinie sein und ich würde mir wünschen, dass das, was wir einmal geschaffen haben, nämlich UN-Truppen, Blauhelme, die diese Aufgabe international übernehmen, dass sie wirklich ihre Mission erfüllen könnten. Allerdings ist die UN zu schwach, um das zu tun. Und insofern sind wir noch auf Verteidigungsbündnisse zurückgeworfen.
0: Frau Beck, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie die Zeit genommen haben, heute mit uns über dieses ja wirklich auch sehr defizile und auch zu Herzen gehende Thema zu reden.
2: Ich danke Ihnen auch.
0: Nun haben wir Ihnen mit diesem Podcast einiges zugemutet, liebe Hörerinnen und Hörer. Eins ist sicher, der brutale Krieg in der Ukraine bringt auch in Deutschland einige jahrzehntealte Überzeugungen ins Wanken, auch die der Friedensbewegung. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr, dass Sie uns auch bei diesem schweren Thema gefolgt sind. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder meine Kollegin Marie Löwenstein. Ich sage bis dahin, machen Sie es gut. I'm sorry.